Entonces, tenemos una historia muy eh, especial esta semana. Se agrega una alajá, se agrega una ley en la Torá, y que supuestamente no estaba predicha, gracias a las hijas de un hombre que se llama Tzlofjad, que se acercan a Moshe a exigirle justicia también para ellas. ¿Conocen la historia? Sí, la, la, la cuestión de, de los terrenos. ¿eh? De los terrenos, exacto. Eduardo, ¿vos conocías? Por una mujer. Sí, que las, chicas de la las chicas no heredaban. Sí. Entonces, eh, vamos a, a leer algunos psukim. Supuestamente el sistema que está armado en la Torá favorece tanto a la mujer como al hombre. El hombre se exige un montón de responsabilidades frente a la mujer, de que le tiene que mantener económicamente, dar la comida, dar la ropa, y gracias a eso la mujer está más libre en, el, en ese aspecto para poder dedicarse a, a educar a los hijos pero también tiene menos derechos en, en la herencia. Entonces es como un sistema que está armado para que funcione así la familia y la mujer no tenga que preocuparse por lo económico. Vamos a leer los psukim adentro, puse la letra más grande para que podamos seguir. Está con puntitos también. Dice, Batikravna, Bnotzlovhad, Ben Hefer, Ben Gilad, Ben Mahir, Ben Menashes. Se acercaron las hijas de Tzlovhad, hijas de Hefer, hijas de Gilad, hijo de Gilad, hijo de Mahir, hijo de Menashe, o sea, de la tribu de Menashe, de la familia de Yosef, y atrás trae los nombres de ellas. Se llamaban Mahla, Noah, Hagla, Minka. Y Tirta, Bata Amodla, Lifnei Moshe, separaron delante de Moshe, Belifnei y Lazar a Cohen y delante de Lazar. Belifnei, Anesim, Bejola, Edad, Petajo, El Modle Mori. Separaron delante de todos los eh, líderes en la, para, frente a la congregación para decir: Avinu Metba Midbar, nuestro padre se murió en el desierto. Beulo, Ayá, Betoja, Edano, Adima, Lashem, Badat, Koraj, Kibejetó, Metu, Banimlo, Ayulo. Él no se murió con la gente que se murió con Korah. Hubieron varios episodios donde se murió gente en, en la travesía del desierto. El Midrash trae una discusión dónde es que se murió este Tzlovhad. Una opinión dice que era, ¿se acuerdan? No hay una historia perdida que estaba, lo leímos hace poco, de una persona que salió a cortar árboles en Shabbat y lo mataron frente a todos. Hay una historia que son dos, tres psukim que la Torah cuenta una historia así. Me coyó Yetzim, alguien que salió a cortar árboles, un leñador, y lo mataron delante de todos. Hay una opinión que dice que, el padre, que este Tzlovhad era esta persona. Así trae una opinión de Midrash, eh, era una buena persona de hecho, porque lo que quería mostrar era que si bien nos vamos a quedar 40 años en el desierto, las mitos siguen vigentes, no piensen que dejaron de estar. Entonces salió a cortar árboles para que lo maten y para que muestren que, que seguía vigente la ley. Ah. Otra opinión dice, había un grupo que se llamaba Mapilim, que era gente que fue a Israel por cuenta propia. Se decretó que los Yehudim no iban a entrar a la tierra de Israel y, y hubo gente que se, se mandaron solos y entraron solos a la tierra de Israel. Entonces, entonces este 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 Tzlofjad, dicen fue con ellos, pero seguro sabemos que no se murió con la gente de Coraj. Ellos le dicen a Moshe, no se murió con la gente de Coraj. ¿Cuál es el problema? El problema es que tal eh, Dani que acabas de entrar al Zoom estaba viendo algunos problemas de conexión acá. Eh, voy a volver a compartir ahí la pantalla. Entonces. Eh, Sí, está de vuelta. El Shibur está todo grabado igual, pero ahí compartí de vuelta la pantalla para que puedan ver lo que estamos leyendo. Eh, dice, nuestro padre se murió, no tiene hijos, entonces no tenemos quien herede la tierra. Y ellas dicen, Lama y Garashema vino mitoch mishpachto, estamos en el Pasuk 4. ¿Por qué el nombre de nuestro padre va a ser peor que el de, to que, que el de va a ser malo dentro de nuestra familia? ¿Quién lo ven? Nalano ajusabe tojejei avinu. Porque no tiene un hijo varón, danos a nosotras también parte en esta herencia. ¿Se sabe esto en, en qué época estaba? Cerca de entrar a la tierra de Israel, en los últimos años de la travesía del desierto. Eh, la Torah es un salteo de 38 años en el desierto. Ahora, estas palabras, Lama y Gará, ¿por qué vamos a ser peor? 
aparecen también en la en Pesach Sheini, que es una historia muy similar. Un grupo de judíos no puede sacrificar el corbán de Pesach, se va a quejar con Moshe y dice que porque nosotros estamos enterrando muertos, no vamos a poder hacer el corbán de Pesach, la manigará, porque vamos a hacer peores. Entonces, se acercan a Moshe, Moshe no, Moshe no sabe qué hacer, se acerca delante de Hashem, y Hashem dice, bueno, Pesach Sheini, para el que no hizo el primer Pesach, existe la ley del segundo Pesach. Y acá pasa exactamente lo mismo, que un grupo de mujeres no, no se veía desfavorecida por la ley, y se aplica, se inventa una ley nueva, para que, se, para que se aplique a favor de ellas. Y acá este es el pasuk que quiero que nos centremos. El pasuk 5. Dice, Vaya creo Moshe mishpatan lifnei Hashem. Moshe acercó su ley delante de Hashem y los psukim que quedan, que quedan, dice que Hashem le dice a Moshe... ¿Qué palabra es esa? ¿Cuál? No, es Yud que iba ok, pero está escrito así ah, para no escribir el nombre de Hashem. Okay, okay, Entonces, eh, ellas acercan las palabras delante de Moshe, Moshe lo acerca delante de Hashem y se aplica una, una ley nueva que si no hay un hijo varón que herede, eh, que herede a las mujeres perdón, que, que hereda el padre, entonces las hijas mujeres van a terminar heredando. Si no hay quien hereda, terminan heredando ellas y también terminan teniendo lugar. Eh, de hecho, por 14 años había una ley, digamos, durante la conquista de Israel, que cada tribu se casa entre sí para poder respetar los territorios. Después esto se termina anulando el 15 de Ab, y el 15 de Ab, uno de los motivos que se celebra, es que es el día que se permitió que las tribus se casen entre ellos. Esta es la historia con las, con las hijas de este señor Tzlofjad. El día de los enamorados y Udi se llama. Entonces, quiero que, quiero, hay varios otros motivos también que se celebra el 15 de agosto, pero ese es uno de los motivos. Quiero que nos centremos en este pasú que leímos recién, que dice que ellas se acercan a Moshe, Moshe no sabe qué hacer y dice, le voy a consultar a Yem. Nosotros en, en la Torah, muchas veces en la Gemara, Muchas veces hay leyes que no sabemos cuál es la ley, pero gracias a los psukim que ya tenemos, o las leyes que ya tenemos que se nos entregó, hay distintos métodos. Eh, Rabbi Ishmael trae antes de la tefila todos los métodos que se estudia la Torah, sin, eh, digamos, por métodos lógicos. Cuando se compara una palabra con una palabra, cuando se hace un calvajomer, cuando se aprende de, de, de psukim que están juntos. Entonces la pregunta es, ¿por qué Moshe no quiere deducir la ley solo? ¿Por qué no quiere acudir a la lógica? ¿Por qué no quiere acudir a la inteligencia? Eh, a estas leyes y dice, ¿sabes qué? en este caso no, no corresponde que yo diga cuál es la alhaja ¿por qué decimos que es eso? porque al principio no se mezclaba entre familias se casaban los Levi con los Levi los Menashe con Menashe los... ¿no? Sí. ayer con ayer para mantener todas las cosas no, no sé, pero eso... porque cuando se abrió la cuestión de que se podía eso es de quién se da es el, el, el 15 de agosto, pero me parece que Eduardo estaba preguntando de lo que, le, de lo que preguntamos recién, ¿no? ¿Qué, qué, para, para, no entendí, de por qué acercó la ley delante de Hashem. Ah, no, 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 Entonces, la, la pregunta que estamos haciendo es: Moshe podría haber acudido a la lógica, Moshe podría haber dicho, bueno, en este caso la ley va a ser así o así, Moshe decide no responder por cuenta propia y dice. Voy a ir a preguntarle a Yem cuál es la ley en este caso y a Yem da la ley, la ley que tenemos acá. Y la pregunta es, ¿qué, qué, claro, ¿qué, qué nos está queriendo enseñar Moshe con esto? Entonces, en la segunda fuente, vamos a, ir acá, vamos a leer una ley que aparece en el Talmud, que dice así, es en la segunda hoja, dice Gufa, trata una ley que analiza ahí el Tratado de Sanedrín, el Tratado de Sanedrín es un tratado del Talmud que habla de todas las leyes del Tribunal Rabínico, cómo funcionaba. Dice, Ein Moshivin... Melech be Sanedrin. No, un rey no puede ser parte del Sanedrin. Veló Melech be Cohen Gadol be Cuando se hace 
Vieron que cada cierta cantidad de años, para que el calendario lunar y el calendario solar vayan, de la, vayan iguales, se agrega un mes, el Adarbet se agrega para que se, se junten y coincidan. ¿Y cuál es el motivo de esto? Que la Torah dice que Pesach es la fiesta de la primavera. Entonces, para que Pesach caiga en la primavera, eh, el calendario solar y el calendario lunar tienen que, ir, eh, tienen que estar eh, parejos. Entonces, cada tanto, cuando se desfasa... Los, los sabios eh, en ese momento que eh, funcionaba a través del, del Beitín, a través del tribunal rabínico, agregaban un, eh, un mes más el, el mes de Adarbet. Ahora la ley dice que cuando tomaban la decisión de agregar este mes de Adarbet, no se hace con un rey y tampoco se hace con un Cohen Gadol. Con ninguna de estas personas. No pueden estar no presentes, no los pueden invitar al Beitín, tienen que ser los rabinos que van a decidir, pero no con un Cohen Gadol y tampoco con un rey. Y la pregunta es por qué. Dice la, la Gemara, Melech Mishum Afsania, Cohen Gadol Mishum Tzina. El rey, se, perdón, se está, se está cortando bastante el zoom y no sé si, si se puede seguir el hilo. El Shibur está grabado igual. Eh, nada, si sigue habiendo problemas, si quieren, después le puedo pedir a Brumi que, lo, que se los mande a ustedes, Marcelo y Dani, para que no se les vaya cortando. Estamos viendo una ley en el Talmud que dice que. Cuando, cuando deciden sobre el segundo mes de Adar, eh, si agregar el segundo mes o no, no se hace ni con un rey ni con un Cohen Gadol. Entonces la Gemara explica, dice el rey por los impuestos, el Cohen Gadol por el frío. ¿Qué significa esto? Vamos a explicar. El rey era el encargado de pagar impuestos. O sea, de recolectar la plata de todos y después distribuirla entre los soldados, eh, invertir en las guerras. Entonces, para el rey, que haya un mes más en el año, le conviene. Porque si hay un mes más, tiene más tiempo para, para dividir esa plata, para pagar el impuesto anual. Entonces, va a tener Entonces, eh, algo de más, como para decir, sí, sí, un poco, un mes más. Cuando está, exactamente, cuando el rey está en el Sanedrín, cuando el rey está en el tribunal rabínico y tienen que decidir si agregar un mes más o, o dejar el año normal, como dijiste recién, el rey va a hacer todo lo posible para que agreguen un mes más para arreglarse mejor con el tema de impuestos. Y el Cohen Gadol por el frío. Y un Kipur, ¿qué tenía que hacer el Cohen Gadol? Y un Kipur, el Cohen Gadol trabajaba descalzo y había hacía frío en el Vitamin Clash, porque Yom Kipur ya es cerca de, está acercándose al, al invierno de Israel. Y también el Cohen Gadol tenía que hacer micro, tenía que sumergirse en aguas eh, para purificarse. Si se agrega un mes, o sea que... Y un Kipur cae un mes más tarde. O sea, si se agrega Darbet, Yom Kipur cae un mes más tarde de lo que debería caer. Cae en Tishrei, pero Tishrei corrido. Tishrei 30 días después. Y en Israel, en septiembre, octubre, en esa época, cada vez va haciendo más frío. Entonces, si vos agregás un mes más, Yom Kipur va a ser más frío. Entonces, el Cohen Gadol, si estaba entre los que decidían si agregar un mes más o no agregar un mes más, dice la Gemara, puede ser que el Cohen Gadol empuje para agregar un mes más porque él quiere que haya más calor en Yom Kippur y que no se meta en una micro tan fría y que el piso no esté tan frío porque él estaba descalzo. Así dice la ley en el Talmud. Ahora, fijémonos, estamos hablando acá, no estamos hablando de cualquiera, estamos hablando de el rey y del Cohen Gadol. El, el número uno, el Cohen Gadol, el que entraba en representación... No sé en qué, de qué manera lo están midiendo, pero sí, eran personas muy importantes. El Cohen Gadol era la única persona que entraba en representación de todo el pueblo de Israel al, al Kodesh Kodashim una vez al año en Yom Kippur. Yom Kippur es un día que afecta a todos. 
También al Yehudí que no sabe qué es Yehudí, en Yom Kippur algo se le mueve. Viene al templo, viene a la tefilá, algo pasa en Yom Kippur, en todos. Cuanto más y más en, con el Kohen Gadol. A todos el día de Yom Kippur nos mueve. Entonces, imagínense lo que está diciendo la Gemara acá. El Kohen Gadol va a cambiar todo el año, va a cambiar toda la ley a propósito para que haya menos frío en Yom Kippur y que cuando se mete a la Mikve, en vez de que hayan 10, 8 grados, que hayan 12 grados. Esa era toda la preocupación del Kohen Gadol cuando decidían si iba a haber eh, un mes más o no. Es muy... Eh, sí, y es muy, es muy interesante esta ley. Pero sigamos, vamos a ver otra historia del Talmud. Claro, ahí. muy frívolo ahora, pero en esa época como era tan normal. Bueno, no ¿por qué en esa época era normal? Y pues en esa época había todos milagros, todos cohen, todos cohenimos. ¿eh? El coche estaba todo, ya, ya sabía que iba a entrar en el Puede ser. <risa> no, ahora lo valoraba ahora menos. Ahora no se puede entrar a... a lo lo valoraba menos. Me meto en invierno, me meto a la misma y con 60 grados bajo cero. Puede ser, Eduardo Gésis. <risa> <¿qué decís? risa> sí, yo creo que bueno. sí. Sí, pero el valor eh, de unión eh, en, en el tema de la fe que tienen estas prácticas es muy grande. Es muy grande. Vamos a ver, esta historia que leímos recién estaba en el Tratado de Sanadrín. Vamos a leer una historia más que está en el Tratado de Ketubot. Dice así, es la historia larga de ahí. Está en Urabanán, estudiamos, son cuatro o cinco historias cortitas una atrás de la otra. Bejohad Lotikaj, la Torah prohíbe tomar Jojad, eh, ¿cómo se dice cuando le pagas un juez? Soborno. La Torah dice que uno no puede tomar soborno. Einot Tarij Lomar Jojad Mamón, seguro que no se puede tomar, dice la Gemara, soborno monetario. El Afiru Jojad Barim, Nami Azur, Midrokti, Batsal Lotikaj. Dice, pero incluso no se puede tomar soborno de las palabras. O sea, no solamente soborno monetario, soborno en las palabras. Y la Gemara pasa a explicar qué significa soborno en las palabras. Dice, ahí Hidami Jojad Barim, ¿qué significa? Soborno en las palabras. Dice que un día Shmuel, uno de los sabios de la época del Talmud, estaba pasando por un puente. Y vino una persona y le dio la mano para ayudarlo a cruzar el puente. Le dice, ¿qué hice para vos para que me hagas este favor? Le dijo, tengo un din, tengo un juicio con vos, con, vos. Eh, con Shmuel. Shmuel era el juez. Entonces un día antes se acercó y le dio la mano y le ayudó a cruzar el puente. A Marley le dijo, Shmuel, pasilna la redina. Le dijo, Shmuel, te invalido el juicio. Yo no voy a ser el juez. Que venga otro jajam. Yo no puedo estar. ¿Por qué? Porque lo, por lo que vimos recién. Hay yohad, hay soborno monetario, pero también hay soborno con las palabras, soborno con los gestos. Entonces Shmuel dijo, vos me sobornaste con un gesto, yo no voy a... No, puede ser que cambie todo el juicio para, para tu favor. Otra historia parecida a Meymar, una persona que se llamaba Meymar. Abayati Bekadain Dina estaba sentado haciendo un juicio para Gad Farage y se le, se le apareció un bicho en la cabeza que estaba volando. ¿Cómo? ¿Qué, qué, un pajarito no, se no, le. A Meymar. No, ¿qué estaba haciendo? Estaba haciendo un juicio. ¿Un juicio a, a dos personas, no se sabe quién. Ah, era un juez. ¿A Bruni se vio en un hotel? No, no sé, no. No, que no, 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 no lo vi, no. Dale. A Meymar, los jamín muchas veces hacían juicios. Dos personas que se peleaban, no sabían la laja. Iban delante del juez, el juez resolvió el caso. Entonces, a Meymar era juez y estaba sentado haciendo el juicio y se voló un pajarito arriba de la cabeza. Ata Ugabra Shakley vino una persona y se lo sacó. A Marley Maya Bittig le dijo: ¿Por qué, por qué hiciste esto? ¿Qué, ¿Qué hice yo para vos? A Marley Dina Itli, gracias. A Marley Pasina Lajle Dina le dijo: Tengo un juicio con vos otro oh, día. Otra y otra vez lo saca, lo, le dice: Ya no puedo ser juez para vos. Otra historia parecida. Marukba 
El, el señor Ukba. Marukba era uno de los sabios de la época del Talmud. ¿Estás con nosotros, Edu? Marukba. Abayada y Ruka Kamei. Tenía saliva delante de él, parece que alguien había escupido y no era su cabot, no era su honor. Atabugabra Kasei. Amarle y Mayabete, Jamarle y Dina Itle, Amarle y Pasina Lafedina. Vino una persona y lo sacó, le dijo, ¿qué hice para vos? Le dijo, tengo un juicio con vos. Tac, de vuelta. Le dijo, yo no voy a ser tu juez. Otra historia parecida, son dos historias más. Rabishmael Verabiosi, Rabishmael, el hijo de Rabiosi. Había una persona que trabajaba para él en su campo y todos los viernes le traía una canasta con frutas que había recolectado y él se quedaba una parte por trabajar para él. Esto hacía todos los viernes. Una, una, una vez sucedió que esta persona que trabajaba para él, para Rabishmael, el hijo de Rabiosi, en vez de traerle la canasta con frutas el viernes, le trajo la canasta con frutas el jueves. Un día antes, cuando Amarley Maishnai le dijo, ¿qué cambió hoy? ¿Por qué hoy me la diste de esta manera? Amarley Dinai le dijo, tengo un juicio con vos. De Amina, Aga Burge, Aitilei Lemar. Entonces, el Beitin solía jugar lunes y jueves. Era el día que se, jun se, se juntaba la gente. Entonces le dijo, hoy que jueves, ya te tengo que ver, entonces ya te la traigo un día antes y no tengo que venir mañana a traerte la canasta de frutas. Y le dijo, lo perdón, acá fue un poco distinto, dijo, lo cabe el Minei. No recibió la canasta de frutas el jueves. Amarley pasina la Gedina y le dijo, te voy a invalidar, ya no, no puedo ser tu juez, que te, que te juzgue otra persona, a pesar de que no recibió la canasta. Miren cómo termina la Gemara. Otib Zuza de Rabanán, Bekadainin Ley. Buscó a otros dos sabios para que lo juzguen. Beade y de Kazil Beate, mientras estaban yendo y viniendo, Amar, y dijo así esta persona, este Rab, Rabbi Ishmael, el hijo de Rabiosi. Ibaita Inaji, Beibaita Inaji. Si él quiere ganar el juicio, muchas veces en las, los, los leyes, las leyes y los casos de la Guimara, depende de la forma en la que uno argumenta cuál va a ser la ley. Eh, por ejemplo, típico caso, Baba Metziá, uno de, las, del, 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 de los Talmud que más estudia, depende si, la, si dos personas están peleando por una ropa y uno dice todo es mío, el otro dice todo es mío, cada uno jura que tiene que que no tiene menos de la mitad y cada uno se queda a la mitad. Pero si uno dice la mitad es mío y otro dice todo es mío, porque incluso que el otro piense, no, yo ya sé que la ley la, la va a ser que va a ser mitad, mitad, entonces ya digo mitad, es un cuarto y tres cuartos. Entonces depende de la forma en la que uno argumente, muchas veces puede cambiar la ley. Entonces eh, Rabbi Ishmael, el hijo de Rabi sí, en su cabeza estaba pensando, si él argumenta así, seguramente la ley va a ser así en su caso, y si argumenta de la otra manera, vas... estaba pensando todos los argumentos a favor para esta persona, y dijo así, que se destruyan la gente que recibe soborno. Dice, Mani, Shelonatalti, Beimnatalti, Shelinatalti, Kaj, me cablé yo, Hadrajat, Kama, me cama. ¿Esta canasta a quién le correspondía? ¿Tiene? Esta canasta que le trajo acá a esta persona, de frutas. Al rabino, porque era, era su campo. No estaba tomando algo que no era suyo. Y no solo eso, sino que al otro día la iba a recibir. Esta persona le hizo un gesto de traérselo un día antes, y aparte de eso no lo recibió, y ya estaba pensando argumentos a favor de esa persona. Dice, ¿cuánto más y más una persona que recibe soborno monetario que, eh, que, que va a desviar el juicio? Entonces, ¿por qué traemos estas dos historias? Vemos hasta cuánto, primero que acá en la, en la, en la Gemara vemos lo que se llama Yohad Barim, el soborno de palabras, el soborno de gestos, el soborno de una persona que me hace un favor, no solamente el soborno de la plata. Pero lo que quiero mostrar con esto es hasta cuánto por cosas que a veces no nos damos cuenta inconscientes, las decisiones que tomamos cambian de un extremo al otro. Y de vuelta, el Cohen Gadol, cuando la Gemara dice que no podemos tener al Cohen Gadol para, para juzgar si se va a agregar un mes más o un mes menos por el tema este de que 
por el que va a ser más frío ni un Kipur. Yo no creo que la, la que lo que se refiere es que el Coengador está pensando, uy, quiero que haya más calorcito en la micro eh, ni un Kipur, entonces voy a cambiar todo el año entero y todas las festividades. Sería muy superficial de parte del Coengador que sea la persona más grande del pueblo de Israel y sin embargo esté pensando que haya um, dos, tres grados más para, para meter... <risa> para meterme en la micve, o que el piso de Beta Micaya esté más calor. Eh. Pero, lo que la Gemara nos está enseñando es que inconscientemente sí puede llegar a eso el Coengador. O sea, muchas veces no nos damos cuenta y por una por una, una, un factor que no le estamos prestando atención, nuestras decisiones terminan cambiando de un extremo al otro y, y, y como acá en este caso, que el Coengador quiere que haya a Darbet para que... Yom Kippur, perdón, quiere que no haya Darbet para que Yom Kippur caiga más cerca del verano y cuando él se meta en la micve se meta más tranquilo o el rey puede hacer al revés agregar un mes y que todo el año sea distinto para pagar los impuestos lo mismo acá que este es el caso del último caso que vimos por ejemplo que una persona le trajo la canasta un día antes que era la canasta suya y ya en su cabeza estaba pensando todos los argumentos para que esta persona gane el juicio entonces volvamos a, a la historia de Moshe ¿qué le dicen las hijas de Tzlofjada a Moshe? dicen nuestro padre se murió pero ¿a dónde no se murió? Con, con la historia de Coraj. Puede ser que se murió, era el leñador que cortó árboles. Puede ser que subió solo a Israel. Pero Coraj seguro que no fue. Dijo Moyeno, no pará. Si me metes la historia de Coraj de por medio, Coraj contra quién quiso luchar. Es contra Moyé mismo. Contra Moyé mismo. Entonces, si vos me decís que tu padre no estuvo en la historia de Coraj, algo hay. Algo ¿Qué significa algo hay? Como vimos recién, a veces son estos factores chiquitos que hacen que la decisión que uno va a tomar cambie. 180 grados. Dice, lo, de fue lo de Cora fue bravo y fue en contra de Moshe y fue algo personal contra Moshe. Y de vuelta, estamos hablando del profeta más grande del pueblo de Israel y estamos hablando ya casi 38, 39 años después de la historia de Coraj. Sin embargo, Moshe dice, puede ser que eso que él no estuvo en la historia de Coraj desvíe mi decisión y en vez de decidir en contra suyo, decida a favor. Y lo mismo al revés, quizás si ustedes me decían que él sí estuvo en lo de Coraj, quizás yo iba a dar una ley en contra suyo en venganza o en rencor contra su padre, porque porque su padre estuvo involucrado en la historia de Coraz, que yo me la tomo en forma personal. Eh, entonces, ¿qué es lo que hace Moshe? Le voy a preguntar a Jen. Dice, si yo ya ahí, ya me metieron en este detalle, que no cambiaba nada, podríamos hablar de los su ministerio era la misma. Decían, Abiru meto a Midbar, nuestro padre se murió, salteamos toda la parte de Coraz, no tenía hijos, ¿qué hacemos? Y listo, y Moshe le decía, la ley va a ser A, B o C. Pero cuando meten lo de Coraj en el medio, que aparentemente no tenía nada que ver, la historia cambió por completo y ya y ya, y ya la, la decisión de Moshe iba, iba a estar desviada por esto. Entonces, eh, Moshe acerca la, la ley delante de Ayem. Quiero que veamos dos ejemplos de este concepto eh, para, para reforzar la idea. Uno es negativo y uno es positivo. Eh, vamos a ver el primero. Esta idea que voy a decir la escuché de un, eh, de un profesor de Israel eh, y está escrito Shivim Panim la Torah, que la Torah tiene 70 caras. Entonces no significa que lo que voy a decir ahora sea verdad. Nada de lo que dijimos necesariamente es verdad. Pero lo que quiero decir es que esta es una explicación y seguramente hay muchas otras explicaciones. Y digo esto como introducción porque vamos a criticar algo que dice Jacob Abino. Entonces vamos a mirarlo de manera crítica. De vuelta, un profesor de, de Israel, de una universidad de Israel. Lo escuché de él una vez en una clase, me gustó mucho la explicación. Vamos a leerla ahora de adentro, que si bien puede ser que haya otra explicación que diga al revés, también ahí se puede tomar esto y Shivim Panim la Torah, la Torah tiene 70 caras. Entonces puse en la fuente 3 un Midrash que dice así, 
que, que Israel amaba a Yosef. ¿Quién era Israel? Israel era Jacob. Dice el Midrash que Israel, que, dice el Pasuk, que Jacob amaba a Yosef. ¿Dónde se expresaba eso? Que, que Jacob amaba a Yosef más que a todos los otros hijos. Ah, por cuestión del estudio que hacía con él. Exacto, muy bien. Dice el Midrash, Rabi Uda ver Tenemos la opinión y Rabi Cada uno dijo una enseñanza con respecto a esto. Rabi Uda dijo que era muy parecido a él. Yosef era parecido a Jacob. Así dijo Rabi Uda. Rabi dijo que todas las alajot que Jacob estudió en la yeshiva de Shemi Eber antes de ir a Harán se las transmitió a Yosef. Le enseñó todo lo que sabía, se lo enseñó a Yosef. Eh, y le hizo una ropa especial, que esa fue la ropa en la que los hermanos mancharon la sangre. Y... Pero nunca entendí, los hijos de, de Jacob, todos estudiaban, ¿no? ¿O solamente sí, todos estudiaban, estudiaban, todos estudiaban, estudiaban. Pero Yosef no iba a trabajar, Yosef se quedaba estudiando ah, con, con Jacob. Se quedaba con el papá. Y... Y acá la Gemara trae una enseñanza al final, dice en nombre de Rabiel Azar Benazaria, dijeron que la persona nunca tiene que cambiar el, el trato que tiene con un hijo en respecto al otro hijo, porque eso va a generar celos en los hijos. Ahora, dijimos recién que es una, lo que vamos a traer ahora critica el comportamiento de Jacob, de vuelta puede ser que otras explicaciones lo justifiquen, pero este, este profesor que trajo esta explicación dijo ¿por qué Jacob se comportó de esa manera con Yosef? O sea, lo normal es que un padre sepa esto, sepa este concepto, y no trata a los hijos eh, en forma diferente. A todos los trata más o menos por igual. Si le da un abrazo a uno, le da un abrazo a otro. Si le compra a uno, le compra a otro. No, por... pero fue un momento importante, una situación importante para toda la historia del pueblo judío, ¿no? Sí, pero estamos hablando de un Yacob, no que hay diferencia. Seguro. Pero estamos hablando de un Yacob, no estamos hablando de un cualquiera. ¿No es cierto? Sí, entonces recién dijimos que Moshe puede llegar a hacer diferencias porque las hijas de Trofagal le dijeron nuestro padre no estaba en la historia de Coraj. Vamos a ver algo parecido. Jacob, así trae esta explicación, que Jacob se sintió identificado con la historia de Yosef. De hecho, vimos recién una opinión que decía que la cara de Jacob era la misma cara, era parecida a la cara de Yosef. Jacob siempre luchó con Isaac para ser el hijo que sobresalía. ¿No es cierto? Él quería las brajot, él le compró la primogenitura a Isaac, le trató de robar las brajot con su padre, con Isaac. Y, y, ¿Y qué pasó? Se las robó. Bueno, hay que... ¿Y qué, cómo terminó la historia de Jacob con Esau? Porque Jacob quiso estar... De hecho se trae que le agarraba el talón a, a Esau. ¿Cómo termina la historia de Jacob y Esau? ¿Cómo termina? Pablo, termina de, después, de, después de... ¿Qué tal, Pablo? Se termina bien. Sí, es verdad, pero eh, todo el medio de la historia. Es un desastre. Por culpa de que Jacob siempre quiso estar arriba de, de Esau, y Jacob se tiene que escapar, se escapa un montón de tiempo, sí. sufre. Queda, queda la deriva. Es más, y Itzhak lo agarra antes de que se vaya y le dice, quiero que vayas a buscar una esposa. Entre paréntesis, alguien me dijo algo muy lindo sobre esto, que es que uno no, uno no puede escaparse 20 años de, de una historia. Le dijo, si vas a ir, anda a buscar un shlihut, anda a buscar una misión, no vayas eh, a escaparte. Pero fue una historia muy dura para Jacob. Entonces viene de repente un hijo que quiere sobresalir en frente de los otros hermanos. Y tiene sueños, y tiene aires de grandeza. Y se muestra a sí mismo como que es el más alto de todos los hermanos. Y Jacob pasó por lo mismo que él. Y vimos recién que Jacob y Yosef eran parecidos. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer Jacob? ¿Qué es lo que... Yo, dice, yo sufrí 20 años por haberme... ¿Para qué voy a hacer que mi hijo sufra 20 años como yo? ¿Qué voy a hacer? Le, 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 voy, a, le voy a dar directo todo lo que... Lo que, yo, lo que yo tuve que conseguir sufriendo, se lo voy a dar a mi hijo directo, sin que mi hijo tenga que sufrir. Entonces, ¿qué hizo? Tus hermanos van a ir a trabajar, bueno, vayas a trabajar, quédate estudiando el De hecho, la ropa esta se trae que tenía mangas largas y era a propósito, como para mostrar que no iba en el campo, sino que se quedaba dentro de la casa. 
y, y mostró cierto favoritismo por Yosef en frente de los hermanos para decirle el proceso para llegar a donde querés llegar es muy difícil lo voy a saltear y directo vamos a llegar a donde tenés que llegar ¿cómo termina esta historia? todo, oh, al, revés. todo al revés él quiso saltear el proceso al hijo y al final el hijo por culpa de eso que terminó escapándose y terminó sufriendo el doble el ejemplo para esto es un padre que hace toda una carrera se mata para armar su propio negocio y el hijo, el primer día que sale del secundario de la, de la universidad, lo agarra y lo pone en el segundo puesto de la empresa, arriba de todos los otros empleados que y se y mataron trabajando. Mercedes. ¿Qué? Y le compra, Mercedes. Y compra Mercedes. ¿Cómo lo van a ver los empleados al hijo? Y no solo eso, sino que el, el, el hijo no está preparado para estar ahí. Puede ser que Yosef tenía que llegar a ese puesto de estar más alto que los hermanos. Pero para llegar a ese puesto, Yosef tenía que pasar por un proceso. Y si Yosef no pasaba por ese proceso, no iba a poder... Eh, manejar y administrar el potencial enorme que tenía y Jacob quiso que él salte ese proceso por eso sí. ¿Cómo Jacob se, se manda así? bueno, dije que, el, que lo que estábamos diciendo es, un, es una de las 70 maneras de ver la Torah debe haber otra explicación que justifique lo que Jacob hizo pero recién al principio lo que estábamos viendo es que vimos una ley que trae que un cohen no puede decidir si se va un cohen gado no puede decidir si se agrega el segundo mes de Adar o no porque como va a ser más frío, si se agrega un mes, él se va a meter en una micro más fría y va a cambiar toda la decisión de si hay un segundo dar o no hay un segundo dar para meterse en una micro más caliente. Entonces lo que estábamos viendo, y lo mismo con la historia de Moshe, que vienen las hijas y le dicen, Coraj, eh, nuestro padre Tzofjad no se murió en la historia de Coraj. Moshe dice, yo no puedo juzgar acá porque ya me metieron en algo personal y cuando me meten en algo personal de por medio, mi decisión va a desviarse. Con Moshe, es lo mismo con Jacob. Cuando a veces, lo que, lo que quería traer con esta historia es que cuando no nos damos cuenta de que la decisión que estamos tomando en el, en el área que sea, si no nos damos cuenta que la decisión que estamos tomando es una decisión que está eh, afectada y... y ¿cómo se dice? Como personal. Claro, por algo personal, aunque aunque es inconsciente, como el Cohen que inconscientemente porque va a tener más frío va a cambiar la decisión, o como Mollea, ya pasaron 39 años, pero no importa, le quedó todavía lo de coraje adentro, la decisión puede desviarse completamente y lo peligroso que es como vemos con Jacob, que Jacob tomó una decisión de favorecer a su hijo por algo personal. Puede ser que Jacob lo hizo inconscientemente. Inconscientemente él se sentía identificado con el hijo, no quería que sufra, entonces le trató de saltar el proceso. Pero pero es el hecho de que él no se dio cuenta de eso lo terminó perjudicando y le terminó jugando en contra. Y muchas veces cuando damos un consejo a otra persona o cuando ayudamos a otra persona a, a, a embarcar cierto proyecto, a cambiar cierto camino, primero tenemos que pensar que lo que le estoy diciendo es un consejo que le estoy dando a la otra persona según lo que la otra persona necesita. No según la experiencia que yo ya tuve, no según lo que a mí me parece, o no según cómo trato de relacionar la historia de él conmigo, porque mi experiencia es otra completamente y cada uno va a terminar viviendo otra historia. Entonces tengo que darle un consejo que le sirva a él. Eh, dijimos que íbamos a dar un ejemplo negativo, ahora tenemos que dar uno positivo. Pero antes de eso, hay una canción, no sé si conocen, de Beafilu Beastara. ¿Qué significa esta canción? Incluso en el momento más oscuro, más difícil. Hay un pasuk que trae en, en esos días yo anojías teras tirpanay. Yo voy a ocultar, ocultarme. Así dice Hashem. Pero dice como sí, asteras tir. Entonces la canción dice, incluso en el ocultamiento, dentro del ocultamiento, Hashem está. ¿Qué significa esto? Dice que existe que Hashem esté oculto, una sola vez. En otras palabras, nosotros sabemos que para poder llevar una vida de Yehudim que tiene...
tienen libre albedrío, que toman decisiones por cuenta propia, que, que tenemos Hashem tiene que estar oculto, no queda otra. Pero sabemos que Hashem está oculto, y sabemos las situaciones difíciles y las pruebas que tenemos, sabemos que está Hashem oculto atrás de eso, y mi desafío es encontrarlo a Hashem. Y después existe Astara Yebetoh Astara, el ocultamiento dentro del ocultamiento. ¿Qué significa el ocultamiento del ocultamiento? Que me olvidé que Hashem está oculto. Y ahí empieza todo el problema. Cuando me olvidé que Hashem está oculto, yo pienso que esto es lo natural, que esto es lo normal. Que lo normal es no sentir a Dios, que lo normal es la oscuridad. Y ahí ahí está todo el problema, porque ahí nos olvidamos que, que Hashem estaba esperando que nosotros hagamos este yubá. Entonces el, el consejo para resolver este problema es saber que todos nosotros como seres humanos tenemos... Eh, eh, ¿Cómo se dice...? hay factores que pueden hacer que tomemos una decisión equivocada o desviada y que vayamos para el otro lado, estar conscientes de eso y después tomar la decisión. Pero si hay ocultamiento del ocultamiento, si nos olvidamos que tenemos estas cosas que nos desvían la decisión, nunca vamos a poder tomar las decisiones correctas. Y también lo que dice el, el Pirkea Bot, que una persona tiene que tener un rab y tiene que tener un amigo, que la idea de esto es básicamente, con respecto a vos mismo, siempre vas a tomar una decisión que te convenga. Pero escuchar a otra persona de afuera que no va a tener esto mismo que vos tenés. Y entonces traíamos el último ejemplo, el ejemplo positivo. La para allá empieza hablando, en realidad la para allá pasada termina con la historia de Pinjas, que Pinjas mata a, a Zimri. Y la para allá está empieza hablando de que gracias a eso Pinjas se gana la que una. Y el Pasuk dice, Pinjas el hijo de Lazar, el hijo de Aaron a Cohen. Va, va, va a ganar la que una. El hijo de Lazar, el hijo de Aaron a Cohen. O sea, no habla Pinjas el, y su madre, sino que habla Pinjas y su padre. Rash, Rashi dice, ¿por qué hijo de Lazar? Rashi dice, ¿por qué hijo de Lazar, hijo de Arona Cohen? Dice Rashi, porque las tribus, esto es en la fuente 4, las tribus lo despreciaban y decían, vieron a este Ben Puti. Ben Puti, Puti era, es un, como una manera de decir, eh, una manera de decir, eh, era el, el nombre, uno de los nombres de Itro, así se trae Rashi. Entonces, eh, la, la hija de Itro se casó con el Lazar. Y Pinjas era nieto de Itro. Entonces, el, el descendiente de Itro, que Itro, Pitem a, a Galim la Bodazara, Itro solía eh, hacer crecer animales para después hacer idolatría con ellos. Eh, bien, vino, entonces, ellos, todos lo relacionaban con el abuelo materno, que hacía crecer eh, cosas para animales para idolatría. Entonces, vino el Pazuki y dice: No, también es nieto de Arona Cohen. Esto es lo que dice Rashi. Y Rebe tiene una explicación fabulosa sobre esto. La Gemara trae que, sí, que la Gemara trae que el hijo se parece a la mamá y el, 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 la hija se parece al padre. Siempre. Entonces sí. eh, es cruzado. Entonces la naturaleza de Pinjas como quién era? Como la mamá. Como la mamá que como quién era del papá de la mamá. Que quién era Itro que hacía crecer eh, animales y los mataba. Y acá el Pazuk nos dice, vieron, que ellos querían despreciar a Pinjas. No dice, vieron que era nieto de Itró, que Itró hacía idolatría. No dicen que hacía idolatría. Dice que Itró hacía crecer animales y después los mataba. Lo más, gra lo más grave no era esto, lo más grave era que hacía después con los animales. La idolatría. Sin embargo, dice, no, hacía crecerlos y los mataba. Porque acá ellos lo que estaban queriendo decir no era que Itró hacía idolatría. Lo que estaban queriendo enfatizar la, la violencia que tenía, la, la crueldad que tenía. Que hacía crecer animales y los mataba. No, no importa si hacía idolatría o no. Y esa, esa característica la hereda la hija y la hereda al hijo, Pinjas. Entonces viene la Torah y nos dice, no, también para el otro lado, Pinjas, el hijo de la tarde, el hijo de Aarón a Cohen. Que, ¿Cuál es la característica de Aarón? La paz. Aarón, Aarón buscaba siempre la paz. Entonces cuando la Torah nos dice que Pinjas era hijo de la tarde, hijo de Aarón a Cohen, en otras palabras nos está diciendo, 
eso que Pinjas mató no es porque heredó las características de su abuelo materno que era violento, sino que lo hizo, que él venía de Aarón también y él buscaba la paz y él quería la paz. Y esta mitzvah que hizo la hizo solamente por la mitzvah y no por una característica natural. Entonces, eso es lo que trae Rashi, eso es lo que el, el rey explica en esta tijá. Pero al final el rey lo que termina trayendo de este, sobre este Rashi es que todo lo que dijimos recién hasta, hasta ahora se aplica con uno mismo. Tengo que saber que las decisiones que tomo muchas veces están afectadas por otros factores. Pero cuando voy a ver a otra persona que está haciendo una mitzvah, cuando voy a, voy a ver a otra persona que está haciendo algo bueno, ahí no puedo invalidarlo al otro. Ahí no puedo decir, ¿viste lo que está haciendo el otro? Seguro lo hace para, para que todos vean el nombre. Seguro lo hace porque se está, está cumpliendo Shabbat para que todos vean cómo cumple Shabbat. O tratar de rebajar al otro. A la otra persona nunca se lo, nunca lo podemos eh, tirar abajo y decir, no, hay otros factores que lo llevan a tomar esta decisión. Cuando hacen algo bien. Cuando hacen algo bien. No, desmotivar. no podemos desmotivar al otro. Número uno, porque lo estamos desmotivando y él claro. tiene que cumplir su género y lo está haciendo. Y número dos, porque puede ser que no, la, te ha traído que mi toch, el olishma, vale lishma, la persona empieza haciendo las cosas no en aras del cielo y después lo hace en aras del cielo. Y también mi toch significa de adentro, que es la parte profunda de la neyamá, aunque cumpla las mitzvot sin querer hacerlo de verdad, la parte profunda de la neyamá siempre va a despertarse y siempre va a hacer que esta persona termine Perdón. acercándose a Yem. Sí. Una pregunta. Sí. Eh, eh, igual que Troy Santeshuvá, fue un ejemplo. Es un... Está bien. pero también se casó la, la, la hija de él se casó con Moche y después se hizo Teyuga o sea que ¿por qué lo nombra para mal? hay que tener en cuenta es muy buena pregunta Hugo hay que tener en cuenta acá que las tribus estaban justificándose si, es, si las tribus no hablaban mal de, de Pinjas dejaban mal parado primero a ellas mismas y dejaban mal parado también a, a Moche que Moche no mató a Simbri entonces tenían que buscar cualquier argumento para tirar abajo eso por un lado. Y por otro lado también dijimos que lo que se quejaba no era que hacía idolatría, era que mataba animales, o sea que era cruel. Puede ser que haya hecho teyubá, pero seguía siendo una persona que le gustaba la violencia, le gustaba la acción. Entonces, eh, para, para, para resumir, lo, lo que dijimos es que Moshe le dicen, eh, Korach, nuestro padre no se murió con la historia de Korach, y Moshe le pregunta a Shem, el sentido es que cuando una persona hay algo que puede influenciar la decisión que voy a tomar, para bien o para mal... Número uno, saberlo. Y después tomar la decisión. Quizás aconsejarme con otra persona, pero saber que muchas veces las decisiones que tomamos y los consejos que damos están influenciados por factores externos. Y número dos, cuando vamos a mirar a otro, y también a nosotros mismos, cuando vamos a cumplir una mitzvah o hacer algo bien, eso no significa que tenemos que empezar a buscar estos factores externos que nos tiran abajo, sino saber que... Al final del día lo estoy, estoy haciendo una mitzvah, sea el factor que sea, no importa. Estoy haciendo las cosas bien y, y después de a poquito voy a ir... Voy a ir curando eso. Y ese es uno de los mensajes que, que tenemos en nuestra para allá.